0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge lassen wir erstmal die letzten zwei Wochen mit der Deutschen Meisterschaft und dem Bending-Bars Revue passieren. Im Anschluss reden wir noch etwas über die neuen DM-Normen, über Aktivitäten, die wir außerhalb von Powerlifting als spaßig wahrnehmen, wie wir Kritik und Feedback kommunizieren und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. So, da sind wir wieder nach... Dreiwöchiger Pause, kann man sagen, in Anführungszeichen. Das ist ja viel ja. passiert in den letzten Wochen. Ja. Ähm, schön, dass wir wieder beisammen sitzen und mal ein bisschen die Wochen Revue passieren lassen können. Das wird, glaube ich, so das Hauptding erstmal, bevor wir uns dann ein paar Fragen widmen von euch. Ähm, Paul, wie, wie geht's dir jetzt erstmal so nach, den, nach der DM?
1: Eigentlich gut. Also, ich, hab, ich muss sagen, so im Vergleich vor allem zum letzten Jahr, ähm Letztes Jahr war ich danach nach der komplett Schrott. Also da war wirklich nichts nix mehr. Ähm, dieses Jahr hat das viel besser funktioniert, obwohl ich mehr Leute betreut habe insgesamt. Ähm, ich hatte natürlich ein et etwas größeres Betreuungsteam. Dadurch, dass äh, Max Kampenhuber äh, so nett war und mit seiner Freundin zusammen aus Österreich hochgefahren ist und geholfen hat, war es ein bisschen entspannter. Äh, wir haben uns im Vorfeld halt genau die Betreuung und so eingeteilt. Ich hatte immer genug zu essen dabei. Ich, ich glaube, ich war jeden Abend spätestens kurz nach zwölf im Bett. Um, und ich war fit danach. Also, so, es, es, ich war schon platt, natürlich. Das ist klar. Um, hat ein bisschen gedauert, auch wieder mit dem Training vernünftig einsteigen zu können. Um, aber ich, mir ging es deutlich besser als, als sonst. Deswegen da eine sehr signifikante Verbesserung zum Vorjahr. Um, nur habe ich jetzt, ich bin halt wieder auf Nasenspray kleben geblieben, kurz vor der DM. Ne? Und das ist, das, ich kriege das einfach mhm. halt nicht raus. <lacht> und ich bin, jetzt, ich bin jetzt an diesem Punkt angekommen, wo ich mich einfach Heu, beziehungsweise heute ist der erste Tag, an dem ich, in dem es mir damit nicht mehr so gut geht, weil ich einfach permanent das Gefühl habe, ich sei verschnupft. Ja. Ähm, also, ich muss, werde jetzt halt demnächst irgendwann wieder noch einen Entzug machen müssen. Ich denke, vielleicht, vielleicht spare ich mir das für nach der Junioren-DM. Ähm,
0: <lacht> Nochmal durchziehen, ja. Dann, dann ist das, ja, ja, im wahrsten
1: Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, also, die DM war ja geil, da sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber bestimmt. Ja. Ähm, und mein, mein, eigenes Training nimmt jetzt so langsam wieder Fahrt auf, wird natürlich direkt dann durch die Union, die Union DM wieder ein kleines bisschen gestört, aber das ist okay. Ähm, bin gespannt, was, was sich da noch so machen lässt.
0: Aber ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Wie war, wie war so die Regeneration nach der DM für dich? Ja,
0: also, da können wir gleich erstmal auf ein gemeinsames Leiden zu sprechen zu kommen, äh, zu, zu sprechen kommen. Ähm, wir hatten ja beide auf der DM so Probleme mit unserem Hintern, sage ich jetzt einfach mal, den Bereich Hintern bis, bis Damm. Ähm, wie, wie, <lacht> wie hast du das recovern können, um mal so zu fragen? Meine du Verdauung meinst du? Nee, 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 das war doch recht wund, soweit ich mich alles noch erinnere. Ach, also, ja, 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 okay, jetzt,
1: ich, Gott, das hatte ich jetzt tatsächlich noch vergessen. Ja, ich habe ja. mir einen Mordswolf gelaufen, Alter so genau also ne, für die nicht, die es nicht auf auf dem Kaffeetisch der ne, Kaffeetisch ist so der Bereich zwischen Sack und 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 Popo Loch um uns mal hier noch 18 ja, unter 18 Freigabe noch offen zu halten ähm, ja das war schon ganz schön wund aber war tatsächlich nach zwei Tagen wieder weg also das war kein Stress ähm, Babypuder hat tatsächlich nicht so viel geholfen wie ich es gehofft hatte ja ähm, und ich weiß auch nicht so ich ich ich, ich glaube dass das ist irgendwie einfach eine Naht die bei diesen eigentlich legendären Unterhosen von Under Armour irgendwie so ein bisschen rau war, ich weiß es nicht, die sich da einfach so abartig reingebohrt hat. Das hat so wehgetan. Boah, das war schon echt unangenehm. Ähm, aber auch mit, ich habe es halt dann immer eingecremt, ne, wie man es halt so macht. Ähm, und das, dann, dann ging's. Ja, also den einen, ich glaube, Samstag war der schlimmste Tag, Sonntag ging's tatsächlich. Also da war es dann okay, schon wieder ganz in Ordnung. Aber am Samstag selber war echt, boah da war jeder Schritt, jeder einzelne Schritt war schon eine kleine Tortur, das muss ich zugeben, ja.
0: Fuck, ja, das war, war ja ganz witzig, weil du kamst ja auf mich zu und hast das, hast das erwähnt und ich so, <lacht> ja Mann, ich auch, <lacht> bei, bei mir auch so. Ich hatte tatsächlich das erste Mal, dass ich damit so irgendwie Erfahrung gemacht habe, meinte ich dann ja auch, glaube ich, im Juni auf der LM Schleswig-Holstein, da habe ich es hab mir so wund gelaufen, das war ganz schlimm, ich bin nach Hause gekommen und konnte halt die nächsten Stunden keine Hose irgendwie anziehen. Ne? Das war halt einfach nicht wirklich. <lacht> um, und diesmal war es deutlich besser. Babypuder hat bei mir ein bisschen dazu beigetragen, dass es geschmeidiger war. Aber es war halt trotzdem, wenn man den ganzen Tag in der Halle ist, man schwitzt da unten rum und ist halt echt nicht so nicht ja. so geil. Ich ne? um, muss jetzt aber sagen, auf dem Benning war Dritte Erfahrung dann dazu war wieder, <lacht> war noch mal besser. Ich habe jetzt die Unterhosen geswitcht. Habe gedacht, vielleicht uh. lag es daran... Uh, tatsächlich hat das auch seinen Teil dazu beigetragen. War besser, aber immer noch nicht so, okay, wie ich es gerne okay, hätte. Okay, okay, um, okay. Dann hatten wir ja gleiches brauchst,
1: mehrere, mehrere Schichten oder so. Ja. Vielleicht. Pass auf das probiere ich auf der, auf der nächsten DM. Vielleicht ist der Trick, sich erst einen Tanga anzuziehen und darüber die reguläre Unterhose. Das hat so eine Art, also nur, dass man nur auf dieser, dieser Naht vom Damm halt so, ein, so, ein, so ein bisschen eine Schutzschicht drauf hat. Das ist. Äh, Wer da wird auch mal einen versuch wert kevin
0: ist safe das, das kann man probieren <lacht> um, aber ja da hatten wir haben wir beide beide unsere erfahrungen mit ja mit mit schmerz gemacht um, aber sonst ja um mal ein bisschen sonst über ddm zu reden ich habe die hat mich echt fertig gemacht muss ich muss ich ganz muss ich echt sagen ich war das mhm. war gut vorbereitet und eigentlich ich hatte ja nicht so viele leute die gestartet sind ich hatte ja nicht so wie viel hast Sport du betreut meinen. im endeffekt nur drei sonntag wurde mir okay. noch abgenommen um, das war ganz ganz entspannt ich konnte dann auch sonntag schon abfatzen. das war entspannter für mich, aber irgendwie Freitagabend hatte ich dann ja noch in der, da hattest du ja auch, da hatte ich in der offenen ja noch einen, den ich betreut habe dann ging es ja Samstag früh direkt weiter, war ja bei dir auch der Fall, wenn ich das richtig im Kopf ja. hatte ähm, es hat mich echt, also es hat echt geschlaucht, weil ich auch ein Genie war, ich habe Freitag dann noch trainiert, auch in Erfurt <lacht> habe hab, hab eine Einheit gemacht <lacht> ähm, hat mir, ich glaube, 400 Milligramm Koffein hintergeknüppelt am Freitag. war hat konnte nicht, Wer hatte das gedacht? Ich konnte dann echt nicht gut schlafen am Freitagabend nach dem ganzen Betreuen, nach dem ganzen Gewusel da auf dem Wettkampf und dem Koffein. Mhm. Das heißt, der Schlaf von Freitag auf Samstag war richtig, richtig trash. Dann fr Samstag früh auf, erst den, den Marius betreut, in der 120er und dann in der 93er noch Markus. Dann war ich ja eigentlich fertig für den Wettkampf, aber ich war halt auch fertig. Ich war mhm. echt, echt echt im Arsch und ich habe tatsächlich auch das ich habe essen können über den Wettkampf hinweg, das war gut. Aber ich habe es erst geahnt, dass die da auch veganes Curry haben am Samstagnachmittag. Ah. Ja, ganz, ganz doof. Ganz doof. Das heißt, ich habe da erst das erste Mal wieder richtig warm gegessen, so sage ich jetzt einfach mal. Das oh. war ja, Kevin, okay, okay, darf, darf, darf ich dir einen Tipp geben? Ja, gerne, immer.
1: Guck mal, du fährst doch in der, in der Regel fährst du doch mit einer Karre irgendwie zu den Wettkämpfen, ne? Genau. Es, es gibt da es gibt ja so Boxen. Ja, die die <lacht> Dinge kühl halten können. Ja, da kann man, wenn man für ein Wochenende wegfährt, im Vorfeld schon mal Sachen reinpacken oder vorkochen, die man dann kühl hält in dieser Box. Entweder mit Akkus oder per Strom. Und dann kannst du die ich einfach schon mal mitnehmen. Ja, mhm. kannst du einfach mitnehmen und dann kannst du dein, dein vorgekochtes Essen das ganze Wochenende lang essen.
0: Ja, <lacht> so, so war tatsächlich <lacht> auch der Plan. Um. Den ich dann aber so nicht eingehalten habe. Perfekt. Also, ja, das war war wieder nicht ganz so glorreich, hat aber dann für für Bending-Bars-Wochenende ganz gut funktioniert. Um, war demnach aber echt, muss ich sagen, wirklich platt nach der nach der DM. Ich habe auch bestimmt zwei der Tage gebraucht, bis ich so wieder im Alltag anknüpfen konnte, richtig. Um, mhm. Habe es zumindest arbeitstechnisch dieses Mal ganz gut geregelt, dass ich mir dann auch, ich glaube, Montag sogar auch noch freigenommen habe, dass ich da erstmal Samstag und Montag entspannen konnte, sage ich jetzt mal. Um, aber es war halt echt anstrengend. Muss ich, muss hm. ich sagen. Um, ja, aber ja, wir bevor haben auch wir gleich. Die, mhm. Wir
1: haben auch die sehr gute Entscheidung getroffen, dann kurz vor, also kurz bevor wir gefahren sind, eine Woche davor oder so. Ähm, also, dass wir dann auch erst am Montag wieder gefahren sind. Also, wir haben dann Sonntag auf Montag nochmal da gepennt, weil wir auch Sonntag bis, bis spät da waren.
0: Ja. Und das
1: war eine, das war eine sehr gute Entscheidung. <lacht> nochmal gut Und schlafen. dann, wir hatten, wir hatten unser Airbnb, das war ein bisschen weird. Ähm, weil, also wir, Max Max und seine Freundin haben ja auch mit uns beim Airbnb gepennt. Und ich hatte halt die Fotos gesehen. Es waren halt zwei Betten, so zwei Betten zu sehen. Und es hieß halt, es gibt ein Schlafzimmer und ein, ein Gästebett war unklar wo. Ja? Und dann stellte sich raus, dass halt das, das Gästebett war halt, also du kamst in diese Wohnung durch die Tür rein, direkt geradeaus war eine Treppe nach unten in, in den Keller. Und da war ein Zimmer mit dem, also das Schlafzimmer mit dem normalen Bett. Unter dieser Treppe, quasi im Flur, war dann das Schrankbett. Das war dann das zweite Bett. Also das war sowieso schon komisch. Und dann Montag früh sitze ich im, sitze ich im Wohnzimmer. Wir packen noch gerade irgendwie unseren unseren Kram durch. Und dann habe ich legitim. Äh, draußen, ähm, Mike und Maxi Zinner gehört an einer Stimme erkannt. Machst also du das Fenster auf so, na, guten Morgen. <lacht> <lacht> ihr, ihr seid ja auch noch hier. Das, das war schon, schon ein witziger Zufall. Aber das war, das war wirklich Gold wert, meine eine Nacht da zu pennen. Ich glaube, das hat echt einen riesigen Unterschied auch für mich gemacht. Ähm, ich konnte dann auf der Rückfahrt, habe ich dann ganz normal auch weitergearbeitet. Ähm, das war, das war sehr, sehr gut. Uh, wollen wir vielleicht noch mal, bevor wir so andere Sachen machen, uh, ja. generell Feedback zu dm. Uh, mich würde mal interessieren, was, was, waren, was waren so deine, deine Takeaways? Also was, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ähm, um. Ich fand es erstmal schön, dass die, dass der Zeitplan super gut aufgegangen ist. Das war ja so mit einer der Sorge, eine Sorge von mir zumindest im Vorhinein, dass es das nicht so klappt. Das war ja richtig gut. Das hat ja alles sogar meist, manchmal sogar vor Zeitplan, wenn ich das so richtig geahnt habe, geklappt, dass man dann sogar noch viel Zwischenzeit hatte äh, zwischen den Gruppen. Das war richtig cool. Ähm, ansonsten fand ich es echt gut organisiert. Ich fand den, fand den Warm-up-Bereich gut. Ähm, ausgiebig auch. Wettkampf-spezifisch weitestgehend. Äh, ich fand die die Stimmung an sich auch ziemlich nett äh, unter den Athleten Athletinnen unter sich, was zumindest was ich mitbekommen habe. Ähm ich fand es im Großen und Ganzen richtig nice. Ich fand auch die 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 Location an sich cool, so mit denen, dass man da oben sitzen konnte und runter, runter schreien konnte. Richtig gute DM. Also ich habe im, im Endeffekt nicht wirklich nichts nichts auszusetzen. Wie sieht es bei dir aus? Ja.
1: Ja, eigentlich ähnlich. Ähm, Warm-Up-Bereich war sehr nice. Ich fand es mega cool, dass, äh, dass es so viel, also dass das Essen Essensangebot so, so vielfältig war. Das war echt, da gab es bis, bisher noch auf keiner Dämme, auf der ich, äh, auf der ich war. Ähm. Also man hat schon gemerkt, dass sich der Verein da halt auch wirklich so volles Rohr reingestemmt hat und richtig, richtig viel gemacht hat. Ne? Und da kann man auch nur ein dickes Wettes Dankeschön sagen an alle, die da irgendwie beteiligt waren. Inklusive der Leute, die dann auch freiwillig gespottet haben. Oder ich kannte auch ein paar, die auf, quasi auf eigene Kosten als als Karis hoch oder runtergefahren sind. Und so. Ja. Ähm, also insgesamt ein super, super gut, cooles, cooles Wochenende. Und ja, wie du gesagt hast, so die, die einzigen Kritikpunkte sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Das sind dann so Sachen so, 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 die jetzt keinen riesigen Unterschied gemacht haben. Also ne? man hätte eine Puderzone machen können vielleicht. Ja. Das wäre eine Kleinigkeit gewesen. Ähm, die, und ich glaube, eine Sache, die manche ein bisschen gestört hat, war waren die Plattformen im ähm, Da sind einige Leute sehr doll gerutscht beim, bei der Bank, also beim Bankmocken mhm. mit den Füßen. Um, und natürlich, ne, wie es üblich ist, <lacht> waren die Plattformen halt nach anderthalb Tagen auch durch. Das heißt, ja. äh, Heben im Ohrmacht war dann teilweise ein bisschen, ein bisschen blöd, dass man die Scheiben hin und her rollen musste und so. Aber ganz ehrlich, das passiert eh. Ne? Also, das muss man auch abkönnen, äh, auf eine gewisse Art und Weise, finde ich. Daran darf man sich als AthletInnen dann auch nicht, auch nicht dran aufhängen. Aber sonst,
0: oh, also, das, das, das Judging, Mhm. Hm, ja? Entschuldige, eine Sache, ja, die mir okay. noch im Gedächtnis so hängen geblieben ist, war das mhm. das Team Erfurt oder die Leute, die, die zumindest da mitgeholfen haben, auch im, im Warm-Up-Bereich, den sehr sauber gehalten haben, also dass sie da aktiv mhm. auch hin, hin sind, alles umgebaut haben, alle Scheiben wieder zurück und so weiter, das habe ich so bisher auch nirgendwo so bisher mitbekommen, dass es vom, von, dem, von den Ausrichtern so an sich ja, kam. Ja. Das war richtig cool. Sorry, weil man da noch auch Wenn
1: noch man da auch nochmal sagen müsste, ne, eigentlich, finde ich, ähm, ist es die Aufgabe der Leute, die gerade dran waren, die Sachen auch aufzuräumen? Ja. Ähm, ich habe das bei den meisten, ich glaube bei bei zwei Gruppen habe ich es irgendwie verpeilt, habe ich einfach nicht dran gedacht. Aber bei den anderen haben wir eigentlich immer guckt, geguckt, dass wir mindestens unsere eigene Plattform nochmal aufgeräumt haben. Ja. Ähm, und ich glaube und ich glaube einmal war es schon war schon aufgeräumt, als wir wiederkamen. so da war schon war quasi schon vorbei. Da konnten wir dann schon gar nichts machen. Da waren waren die Leute aus Erfurt zu schnell. Ja. Ähm, Nee, aber ich fand auch, dass das Judging war ja auch so, ein, so eine Sorge von vielen vorweg. Das fand ja. ich sehr fair. Also da waren wenige Calls dabei, wo ich sagen würde, oh, das war jetzt nicht, nicht so nachvollziehbar. Ne, der, so der ein oder andere tiefe Call bei der Beuge so vereinzelt, aber auch nicht so, dass es systematisch fies war oder so. Ähm, die, die Presskommandos bei der Bank fand ich im Schnitt sehr schnell im Vergleich zu, zu vorangegangenen Jahren. Ja. Ähm, aber auch vollkommen in Ordnung und ich glaube das ist auch so eine Sache ähm, und das da, da, Grüße an die Person die mir das die mir das erzählt hat ich weiß gerade gar nicht mehr genau wer das von wem das ursprünglich kam ähm, aber da, ga, da ging es im, im Rahmen von der CARI-Ausbildung so um die Standards die gesetzt werden und der Punkt der da gemacht wurde den ich auch sehr richtig finde ist wir sollten auf nationaler Ebene eigentlich keine strengeren Bedingungen haben als auf internationaler Ebene. Eher umgekehrt. Ne? Also die das Judging von, von, vom internationalen Niveau sollte, sollte das Judging auf lokalem und nationalem Niveau informieren. Und das ist, denke ich, ein guter Ansatz. Und ich habe das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen ankommt. Also ich habe das Gefühl, ja. dass das Judging ein, ein bisschen weniger streng geworden ist. Vielleicht sind auch einfach ein paar Karis zu alt geworden. Das kann, das kann auch immer mal passieren. Ja. Ähm, aber im Groben und Ganzen, Großen und Ganzen muss ich echt sagen, das war richtig, richtig gut. Ja, ähm, es gab so, ein, ne, am, am Sonntag in der letzten Gruppe gab es ein paar Flüchtigkeitsfehler am offiziellen Tisch, wo dann, äh, zum Beispiel Kerstins dritter Beugeversuch, der gültig war, wurde als ungültig eingetragen, da musste man dann nochmal mit dem Livestream das, das ansprechen und nachtragen lassen, ich glaube bei, bei Tanja, der Hebe-Opener wurde auch als ungültig eingetragen, das haben wir jetzt nachträglich nicht noch ändern lassen, weil, ändert eh nichts so, ja. Ähm, sieht, sieht halt einfach blöd aus, dass das der Opener ungültig erst mal 7,5 Kilo gesteigert ähm, aber Aber ich meine, da muss man auch sagen, auch die die Leute, die da sitzen, die sitzen da freiwillig. Das waren dann am Ende auch die Leute von dem Verein vor Ort. Die sind das, waren das ganze Wochenende schon da und haben geholfen. Auch das kann passieren. Also das würde ich denen nie böse anrechnen oder vorwerfen oder so. Das sind halt dann Flüchtigkeitsfehler, die einfach passieren. Das ist okay. Ich habe da immer so, Ich denke mir immer so, wenn, wenn ich da nicht selber sitze und das mal ein Wochenende lang gemacht habe, dann habe ich keinen Anspruch drauf zum meckern. So. Ja. Ähm, und die Toiletten waren sauber. Es gab immer Toilettenpapier. Der Geheimtipp Richtig. von mir war Umkleide 2, war um, es ist, ist Umkleide zwei und ich sind jetzt Homies. Ja, das, war mein, das war mein kleiner Rückzugsort während, während der nice. Da, 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 also da, ne, da gab es nicht so viel Verkehr. Da gab es auch nur die eine, die eine Toilette. Da gab es immer to Toilettenpapier. Und scheinbar das haben alle, die dort auf Toilette gegangen sind, das Ding auch geschrubbt. Also es nice. war auch war immer, immer ein schönes Erlebnis. Man konnte sich in, in Ruhe hinsetzen. Man wurde nicht gestört. Ja, also das war die, auch wie du gesagt hast, die Location offensichtlich gut gewählt. Ähm, mir fällt echt, ja,
0: war cool ne hat richtig Laune gemacht ich glaube,
1: ja ich, ich glaube auch also wenn ich gerade noch mal über das mit diesen mit dem Betreuerbändchen nachdenke ähm, ja da, ne, da, da bin ich da bin ich so transparent dass ich sage man hat ja mitbekommen dass diese Info schon vor der DM an bestimmte Leute weitergegeben wurde dass es diese Bänder geben würde ja. ähm, das hätte ich gut gefunden wenn sie das vorab offiziell gemacht hätten statt erstmal nur äh, das, das, sag ich mal also ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie mit Absicht geheim gehalten wurde oder so, aber es ist ja offensichtlich nach, nach außen gedrungen. Dann kamen aber viel, viele Fragen auf, bis ich dann am Ende herausstellte, dass jeder Athlet und jede Athletin zwei bis drei Bändchen bekommen hat an der Waage für Betreuer, BetreuerInnen. Ähm, das das hatten, fand ich ein bisschen blöd so dass das nicht dass das nicht von vornherein bekannt gegeben wurde das wäre besser gewesen auch für die Planung wir mussten dann also wir mussten dann noch mal kurzfristig gucken okay müssen wir hier irgendwie was umstellen wer kriegt welches Bändchen und so weiter und so fort ja. ähm, wobei ich auch sagen muss am Ende es hat eh keine Sau kontrolliert das
0: wollte ich ja genau ja, ja safe
1: aber ich, ich glaube trotzdem ähm, es hat ich glaube es hat trotzdem dazu geführt dass weniger Leute im Warm up bereich waren als es sonst gewesen wären weil die kein Bändchen hatten
0: ja, ja. denke ich auch.
1: Und ich, ich glaube, ein Großteil der Leute, die dann eben kein Bändchen hatten, die haben sich selber nicht zugemutet, äh, dann einfach so, also die Hürde, dann in den wohnbereich bereich zu gehen, ist ein bisschen höher, die moralische, sage ich mal. Ja, safe. Ähm, Und das das ist auch okay so. Aber ja. sonst, es war, war richtig geil, also wirklich riesen, riesen Dank an den Verein, riesen Dank auch an, an, an Marie Hausschild, ähm, die ja da auch sehr viel Arbeit geleistet hat, wer die noch kennt. Ähm, die, die kenne ich ja jetzt auch schon seit seit vielen Jahren. Die haben richtig, richtig gute Arbeit gemacht. Das war ein geiles Event.
0: Voll. Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, lief ja auch im Endeffekt weil so wie ich es mitbekomme, bei vielen von deinen Leuten auch in Ordnung. Ne? Kerstin hat ja richtig auch abgeliefert, ja. würde ich einfach mal ja. sagen. Äh, war, war auf jeden Fall richtig cool, anzuschauen auf der, auf der Rückfahrt. Wir sind ja am Sonntag gefahren und haben dann die ganze Zeit noch... Ähm, den Livestream auch laufen lassen. Ich habe natürlich nur zugehört, <lacht> nicht geschaut, natürlich. Äh, ja. Aber war so, war schon auch nice. War auch cool. Auch der Livestream, den fand ich auch richtig cool. Mhm. Gut gemacht. Muss man auch mal Props für geben. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, auch ne, dieses, die, dieses, dieser ganze Aufbau mit der Bühne und ich, also ein paar Leute hatten ja, wie gesagt, mit der, mit der Beleuchtung war es ein bisschen blöd, aber so, mir, mich hat das jetzt nicht gestört. Genau. Ähm, ich habe ja auch keine, keine Fotos gemacht. Oh <lacht> ja, also ich habe eine ne, hab ne Auswertung gemacht, ich hatte ja elf Leute, die gestartet sind, mhm. ähm, alle haben mindestens sechs von neun gültig gehabt, die meisten mehr, äh, alle haben äh, irgendeinen PR gemacht äh, manche, bei manchen war es, also bei Hannes zum Beispiel hat, ich weiß gar nicht ich glaube einen kleinen Beuge PR hatten wir und einen kleinen Bank PR, aber dann äh, total nur gematcht, weil er mal wieder nichts festhalten konnte Begriff. Begriff. So. <lacht> Um, na, also so die Richtung ging das, ne, dass dann Leute irgendwie zwei, zweieinhalb Kilo Beuge-Wettkampf PR gemacht haben, aber dann vielleicht nur das, dasselbe äh, Total wie vorher oder knapp drunter ähm, oder in den einzelnen Fällen nach einer nach einer großen Gewichtsabnahme äh, zumindest in die ähnliche Totalregion gekommen, was auch immer, finde ich, ein, ein Win ist. Cool. Aber klar, ne, positiv herauszustellen, Kerstin mit ähm, 9 von 9, ich glaube 40 Kilo Total-PR. Irgendwie so. Ähm, da hat man, das habe ich meinen Leuten auch gesagt, da hat man dann wirklich gemerkt, dass dass die, also beziehungsweise wie, also dass sie auf der einen Seite Gebrauch von den Angeboten gemacht hat, die ich jenseits des normalen Coachings auch habe, also die mhm. über so Planung und Technikfeedback und Austausch hinausgehen, der, der ganze Sportpsychologische Kram. Man hat auch, ich meine, man hat halt, ich habe halt auch gesehen, dass sie das gemacht hat regelmäßig. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch einfach nochmal so ein Zeichen dafür, was für einen Unterschied das machen kann, wenn wir als Coaches wirklich bei jemandem dabei sind in der Vorbereitung. So also quasi, in der, sei es jetzt in diesem Fall eine Partnerschaft oder eben eine Trainingsgruppe, dann bist du natürlich auch viel besser in der Lage, die Leute einzuschätzen. Aber auch von der so von der Herangehensweise hat man gemerkt, hat man ja auch gesehen und gab es ja auch viele viel, viel Kommentare zu. sie hat sich gefreut, da zu sein, sie hatte Spaß an der Sache, sie hat das als Herausforderung wahrgenommen und hat dann einfach Gummi gegeben und es hat gut funktioniert. Ja. Um, und das ist, glaube ich, was, wo sich auch viele andere ne, ein bisschen was von abschneiden können in, in dem Kontext. Safe.
0: Ja, um, um nochmal vielleicht das letzte Thema mhm. zur DM anzu, anzureißen, wir haben ja in der letzten Folge auch schon viel über die DM geredet und da schon mal ein bisschen über die eventuell, also je nachdem, wie die, wie die DM-Normen wohl ansteigen, darüber schon mal so ein bisschen philosophiert, jetzt stehen sie ja im Endeffekt. Ja. Um, wollen wir darüber noch mal ein paar Worte verlieren? Also wie wie, wie, wie findest du die DM-Normen, mhm. wie sie jetzt im Endeffekt festgelegt wurden? Kurzfassung gut. Ja. Geda genauere Fassung. Also
1: ich würde mal so ein bisschen, wir hatten, wie, gesagt, wie du gesagt hast, wir hatten ja drüber gesprochen. Ich hatte dann tatsächlich auch noch mal Ort mit dem konats gesprochen, der da noch ursprünglich gesagt hatte, ne, also er ist, es wird wahrscheinlich nicht mehr, als, also er meinte das Höchste, was er bis da dato ausgerechnet hatte, so basierend auf Schätzungen offensichtlich, weil die, die DM da gerade erst angefangen hatte, wären so knapp 30 bis 40 Kilo in, in einzelnen Gewichtsklassen an, an Erhöhungen <lacht> in der Norm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr geworden. <lacht> Leute sind einfach zu stark. Ich meine, das ja. ist ein Luxusproblem. Muss man, muss man auch mal sagen. Also wenn wir jetzt mal die Klassen nehmen, wo die meisten StarterInnen waren, nur mal so als, als Vergleich. Ne? Die, Also ich hatte ja damals gesagt, so das wird ein Total sein, was die Gruppen circa halbiert. Also wir haben in der 69er bei den Frauen, hatten wir äh, 21 StarterInnen ähm, und da ist jetzt das neue Tod, ne, die neue Norm bei 340 und das würde Stand jetzt von 21 auf 14 StarterInnen reduziert werden. Also dann wären es 14, was man dann wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Mischgruppe machen würde. Also ich glaube nicht, dass sie einen vielleicht mit 14 Leuten machen. Ja. Ähm, das war es eigentlich auch schon bei den bei den Frauen so von der von den Gruppen, die halt super dicht besiedelt sind. In der 76er können wir mal kurz schauen. Da sind jetzt 350 die Normen. Da sind waren jetzt elf Starterinnen. Da würden immer noch acht von sich qualifiziert haben. Also das kommt eigentlich so weit hin. Ich finde die tatsächlich die Normen für die 84er mit 370. Also für die, sorry, für die über 84er mit 370 schon auch knackig, aber auch da mhm. also von sechs Starterinnen sind fünf qualifiziert für die nächste DM automatisch. Ja. Also das, das hat eigentlich soweit alles hingehauen. Wenn wir bei den Männern mal schauen in der 83er, ähm, da haben wir jetzt eine neue Norm von 605 und damit würden wir von 24, Star haben sich von 24 Startern elf qualifiziert. Also da sind wir so circa bei dieser Hälfte-Marke. Und 11 ist eigentlich auch ein guter Cut-Off, um circa zu gucken, dass die Gruppen nicht zu groß werden. Ja. Und die 93 er war ja die größte, wenn ich das richtig erinnere. Ja, mit mhm. der 105 er fast. Da hatten wir 32 Starter. Da ist das Meldetotal das Neue, die Norm 645. Und damit würden von den 32 14, 13 sich qualifiziert haben. Genau. Ja. Ähm, der, der letzte davon, der Mann mit dem einfach besten Namen KDK-Game, Herr Sven Brodrück. <lacht> <lacht> muss, man, muss man auch nochmal herausstellen. Als ich diesen Namen gesehen habe, dachte ich mir, es könnte eigentlich kein besserer Name sein. Ähm, es ist, ist schon wirklich, ich glaube, ich glaub, stark ist so der, der der nächstbeste Nachname, den du haben kannst. Wer, wem noch was einfällt, da kann ja Bescheid geben. Ähm, 105 haben wir, 680 als neue Norm und ja. damit haben sich von 31 nämlich punktgenau 16 qualifiziert also auch da wieder diese Hälfte und ich denke das ist nur so auf alle auf alle Klassen geguckt ich habe mal so, so grob drüber geschaut. Das ist vernünftig. Das stellt jetzt natürlich die DM auch deutlich als ein Niveau dar, was nicht jeder erreichen kann. So einfach mal ebenso so also mit einem entspannten Quali-Wettkampf. Ich meine, genau das eingetreten eigentlich, was wir schon, äh, schon genau. philosophiert hatten. Also dieses, die, die Landesmeisterschaften werden etwas kompetitiver. Man kann die, einige Leute werden dann nicht mehr einfach so aus dem Training locker eine Quali machen können, sondern müssen sich tatsächlich anstrengen. Ähm, und gegebenenfalls wird es je nach je nachdem, wie, wie viel der Sport noch wächst. Denke ich, dann ähnlich wie in NRW zusätzliche Wettkämpfe geben, die dann ein bisschen niedrigeres Niveau haben als Landesebene. Und ich finde, das ist, das ist eigentlich eine, eine gute und auch nötige Entwicklung, wenn man bedenkt, dass es wirklich immer schwierig ist, VeranstalterInnen für die für die DMs zu finden. Also deswegen denke ich, das ist ein sehr, sehr guter Schritt.
0: Ja, ich kann das, kann das nur unterschreiben. Also, das die, wie du auch schon meintest, die Normenanstiege sind ja auch in der Range, wie wir das letzte Mal auch. Mhm. Ungefähr angedacht haben, wie du auch schon meintest. Ähm, das haut ja auch ganz gut hin mit den StarterInnen von diesem Jahr, äh, dass wir da ungefähr meistens ja höchst, fast höchstens 15 jetzt mit dem einen, mit dem einen die, die, 93er oder die 105er, wo es dann 16 Leute sind mit der einen Gruppe. Ähm, mhm. Das passt ja, kriegt man wahrscheinlich gut unter unter einem Wochenende. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, ob sie nächstes Jahr immer noch die, äh, ob sie Equipped und Raw immer noch zusammen machen, das weiß ich gerade nicht. Das wäre ja nochmal interessant zu wissen. Ich kann
1: mal kurz gucken, wie es eingetragen ist im Kalender.
0: Ja, Weil das wird das natürlich dann nochmal ein bisschen entspannen. Äh, das nee, bisschen hier ist es langsam. getrennt tatsächlich. Okay. Equipped dann.
1: 24. bis 26. Februar, Classic 24. bis 26. März. Aber beides ja. noch offen an Ausrichtern, also unklar.
0: Okay, aber das wird ja auch nochmal, wie ich gerade schon meinte, das Ganze ein bisschen, bisschen entspannen, das Wochenende, jetzt auch nochmal mit der, ja. mit dem höheren Total. Finde ich, finde ich auf jeden Fall gut angebracht. Na, dann werden es auch hoffentlich, also außer, da kommen jetzt nächstes Jahr ganz viele, die, die auch diese Norm schon schaffen. Dann sind es wieder 30 Staffeln mhm. in, in den Klassen. Ähm, ja. Dann werden die Zeiten ja auch deutlich humaner. Ja,
1: ich ich, ich glaube, die DM nächstes Jahr wird eh ein bisschen entspannter, weil auch einige Leute, die dieses Jahr gestartet sind, nächstes Jahr nicht starten werden ja Also ich habe von, ich glaube von allen von meinen Leuten, von den elf Leuten, die jetzt gestartet sind, starten vielleicht drei dann im März nochmal, oder wollen starten, man weiß ja nie, was ja. vielleicht noch passiert, aber das, das also deswegen grundsätzlich werden's, glaub ich, werden es, glaube ich, wenn dann eh sogar ein paar weniger Leute, plus halt die Leute, die dann nachrücken, weil sie sich noch eine Quali abholen, ähm, die vielleicht dieses Jahr nicht gestartet sind, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es das schon circa eine Halbierung in den großen Klassen ist, also in den ja. vollen Klassen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, und dann ja auch noch die, nächstes Jahr ist ja vieles neu, dann jetzt Equipped und Raw getrennt und dann ja auch Junioren und die äh, aktiven DM, die jetzt doch deutlich weiter auseinander liegen, dass die Junioren-DM jetzt ja weiter im November ist, so wie ich das mitbekommen genau. habe, nächstes Jahr. Ähm, bin ich gespannt, aber das ist ja für uns sehr gut, würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, dass es das nicht mehr so nah aneinander ist. Ne? Das haben wir auch ja. kurz schon angesprochen, dass das cool wäre. Aber aus Planungsperspektive natürlich nice für uns. Ähm, ja. ja Zumal man dann auch überlegen
1: kann, jemanden wie Percy auch mal bei den Aktiven starten zu lassen.
0: Ja, voll. Aber wahrscheinlich nicht nächstes Jahr direkt, aber. <lacht> mal sehen. Oder für, ah, okay, gut. Okay. Der, der weiß von seinem Glück noch nichts. Okay, ich bin gespannt. Um, jetzt hast du es ja auch schon schon angesprochen, als wir über die DM geredet haben, dass es also, dass, dass wir das ist ein riesiges, riesiges Dankeschön auch an die Leute, rausgeht, die sich dafür freiwillig die freiwillig dann gekommen sind und geholfen haben das gilt natürlich auch für die KampfrichterInnen ähm, und ich habe jetzt selber an dem vergangenen, nee nicht vergangenes Wochenende das Wochenende davor erfahren mal wie so ein äh, Wettkampfwochenende als Kampfrichter ist, ich habe ja auf dem Bending Bar sowohl Samstag als auch Sonntag Kampfrichter gemacht und kann ja mal kurz so ein bisschen berichten wie das für mich war, wenn das für, für dich in Ordnung ist mhm. Ja. Okay, also Benning war es sowieso ein sehr interessantes Wochenende. Da kann ich auch schon mal an, einschneiden. Viele werden es vielleicht mitbekommen haben. Ich bin ja auch spontan gestartet ähm, am Sonntag dann und habe mich nicht vorbereitet auf den Wettkampf. Ich habe jetzt, um da auch mal ein bisschen Kontext zu geben, erst zwei Wochen vor dem Wettkampf überhaupt äh, Singles im, in der Planung gehabt ähm, für, für alle Lifts. Habe am Freitag vorher noch trainiert, bevor ich losgefahren bin. Hatte da noch eine Beuge, ein, ein Single, ein bisschen... Drei, drei Sätze Backoffs, bin dann sofort losgefahren, acht Stunden Autofahrt und dann ist mir auf der auf der, <lacht> auf der letzten halben Stunde Fahrt so irgendwie der Gedanke gekommen, hey, auf dem so Wettkampf sagt tendenziell, also meistens schon irgendjemand mal ab. Ne? Meistens ist das so. <lacht> vor, allem, vor allem, wenn er so ein bisschen weiter weg ist, wenn man vielleicht aus dem Norden kommt oder wie auch immer. Und dann bin ich, bin ich abends noch hin und meinte dann zu Kevin und Mara so, hey, wie sieht's denn aus? Hat zufällig irgendjemand in der 105 abgesagt? Frag nur so für einen Freund. Und die so, ja, ne? hat jemand abgesagt, willst du starten? Und dann habe ich so gedacht, Wäre ganz cool. War ja sowieso mhm. von mir Anfang des Jahres. Ah, okay. Siehste, und ich
1: Ach, dachte die ganze Zeit, boah, habe ich einfach vergessen, dass, dass der <lacht> mir das gesagt hat, Alter. So, scheiße. Ich war ja auch noch so, ich, so D, D, um die DM herum, war für mich einfach ein Nebel. So. Ich dachte, lass, ich habe voll verkackt, weil, weil du nein, nein, nein. dich die ganze Zeit vorbereitet hättest. Du, Man, nee, Mann, nee, Mann, nee. Mann, Mann, Mann,
0: Mann. Um, also wirklich ganz, ganz spontan. Einfach, weil ich, als ich dann ich habe einfach Lust bekommen auf der Fahrt schon, als ich über das über den Bending Bas nachgedacht habe, wie war das die letzten Jahre, wie cool war das? Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich sowieso schon da bin und auch mit der Einstellung rangehe, okay, ich will einfach nur ein bisschen was bewegen, es muss jetzt nichts Wildes sein, es geht mir jetzt nicht auf Kampf, irgendwelche PRs zu machen oder wie auch immer, bestimmtes total mitzunehmen, sondern einfach die Atmosphäre dazu genießen. Und wenn ich sowieso schon da bin, dann kann ich es auch machen. Aber um, Moment, da muss ich jetzt noch mal eine Frage reinwerfen. Ja. Hast du, denn,
1: hatte, Hattest du denn dein Wettkampfequipment, so Einteiler und so weiter, alles mit einge sowieso alles mit eingepackt für, also für dich bewusst für den Fall, dass du starten würdest?
0: Nee, das ist das ist nämlich der der Paul Move, so wie du es auch mal machst für andere Leute, die vielleicht was nicht dabei haben. Ähm, ja. also auch immer Singlet dabei, Knie war da alles dabei gehabt, so. Und mit dem Winter, ich hatte noch im Hinterkopf vielleicht Sonntag eine Einheit zu machen mit einem Athleten von mir, der auch der Spotter da gemacht hat. Ähm, das war halt noch so ein bisschen auf dem Zettel, deswegen hatte ich Sleeves und so auch dabei. Ja, auf jeden Fall, bevor wir gleich mal über den wettkampfverlauf aufreden, kurz nochmal zurück zum Kampf zum Kampfrichter geschehen. Ähm, ich musste dann, also eigentlich geplant, Samstagnachmittag, 15 bis 20 Uhr, glaube ich, Kampfrichter machen und Sonntag früh, 10 bis 14 Uhr oder sowas. Äh, da haben aber ein paar Leute, konnten nicht kommen und, oder sind einfach auch nicht gekommen. Das muss man auch dazu sagen. Das war ein bisschen doof, dass manche nicht abgesagt haben und nicht gekommen sind. Und dann gab es ein bisschen ein paar. paar Belegung zu wenig. Wie dem auch sei, ich habe dann gesagt, gut, ich hab ja, bin ja hier, dann kann ich ja auch Wettkampfrichter machen, direkt Samstag früh, habe dann Samstag von 10 bis um 20 Uhr Kampfrichter gemacht, Boah. war richtig hart, vor allem im Hinterkopf so, ah, ich starte morgen, ich muss auf jeden Fall was essen, so. <lacht> bin dann, zwischenzeitlich noch ganz schnell zu Subway gefahren, habe mir zwei Subs reingedrückt und währenddessen irgendwie ein bisschen gegessen und getrunken, um, aber um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, so was das Kampfrichtergeschehen angeht, das ist so verdammt anstrengend. Ha heilige Scheiße. Also, das ist kognitiv einfach enorm fordernd, der ganze Zeit auch da zu sein, ähm, ja. auf die Dinge zu achten, die relevant sind. Und ich habe ja, ja zum Glück erstmal Samstag so das bisschen Warm-up gehabt, an dem ich Side-Judge -Side war. Und am Sonntag war ich dann Head Judge, sogar, äh, weil das nicht anders geklappt hat, also das heißt, ich musste auf alles achten, ob auch Gewicht gut beladen ist, mhm. ob die Spendehöhe passt, dann die Zeit, ne? das ist ja so, so viele Sachen, die man da machen muss, die Zeit starten, dann Handles beladen, Kommandos auf die Side-Startes achten und dann auch gucken, nebenbei auch noch bewerten, ob der Lift gültig ist oder nicht, also einfach ja. äh, enorm viele Sachen und das dann über über ein paar Stunden zieht sich schon und ist schon enorm anstrengend, ähm, aber es hat richtig viel Laune gemacht. Also ich, ich würde es gerne wieder machen, auf jeden Fall. Aber deswegen ganz, ganz großes Dankeschön an an alle, die das immer, an alle KampfrichterInnen, die das auf Wettkämpfen immer freiwillig machen. Ja. So.
1: Ich glaube, gerade glaub bei ähm, gerade bei der Bank unterschätzen die meisten das, wie wie krass das ist, da Hauptkampfrichter zu sein. Äh, das ist schon, na selbst, also ich, ich habe es ja auf dem auf dem Mockmeet gemacht zweimal. Ähm, und selbst, selbst da, wo man halt keinen Timer hat, ne, den man noch anmachen muss und wo man so offiziell also wo er doch ausgerufen habe, ich, dass der nicht beladen ist, ähm, aber selbst, selbst da, bei der Bank, ne, du musst ja auf, ja. du musst Kommandos geben, auf die, auf den Kopf achten, auf die Füße achten, wenn du kannst, wenn du schräg sitzt, auf den, auf den Arsch achten. Darauf achten, dass die Kommandos eingehalten werden, <lacht> gucken, dass die Handel keine Abwärtsbewegung hat, gucken, dass nicht irgendwie äh, sonstige kleinere Regel verstößt. also das ist schon, ich glaube, Bank ist schon eh die komplexeste zu, zu judgen von von allen, äh, egal ob von vorne oder von der Seite, ähm. Und das, ich, ich glaube, die meisten Leute ver also verstehen das auch gar nicht. So was, wie, was da mit dir passiert, wenn du im Zweifel da sitzt und zwei oder drei Flights hintereinander als Hauptkari bei der Bank Judge bist, das ist, dass da Fehler passieren ist. Oh, das ist okay. Das, ist, ja. das, 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 das darf passieren, das ist auch okay. Es halt ist halt schade, wenn es einen selber trifft, aber irgendwo wird immer ein Fehler passieren. Und das ist auch in Ordnung so.
0: Voll, das ist auch so das, was ich vermehrt jetzt aus dem Wettkampf so ziehe, also aus dem Wettkampf, dass ich Hauptkampfrichter gemacht habe. Ähm, wenn bei mir, wenn das bei mir passieren sollte auf irgendeinem Wettkampf bei irgendeinem Hauptkampfrichter, dass irgendwas nicht, nicht hinhaut, bin ich voll fein damit. Also nachdem ich das so selbst erlebt habe, ist das für mich ja. alles in Ordnung. Wenn dann Fehler passiert, na, ist in Ordnung. Ähm, ja. Ist halt echt anstrengend. Ne? Und ich hab, ich fand das sogar als Zeitjudge, als fand ich es auch teilweise ziemlich schwierig, kann aber ja offen drüber reden wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf nur den Aspekt achte, okay, hebt er sich der Po ab oder nicht, finde ich es enorm schwierig, das darauf ganze Zeit zu achten und zu gucken, ist die Handel überhaupt mhm. oben? War der Versuch gültig oder war der überhaupt nicht nicht gültig? Also, ja. schwieriges Unterfangen, finde ich, ja. Ähm, war auf jeden Fall wild, hat richtig Laune gemacht, würde ich gerne wieder machen. Und dann ging es ja für mich äh, an die Handel. Ich <lacht> bin dann ja spontan, spontan gestartet. Witzigerweise oder also es waren ein paar Sachen wild an dem, an dem Wettkampftag. Erstmal habe ich mit anderem Equipment dann auch noch gebeugt, als ich eigentlich, als als also nicht mit meinem Equipment gebeugt. Ich habe nämlich mhm. Insta Sleeves getestet. Kann ich gleich nochmal drüber reden. Um, und lass, lass uns von vorne von vorne beginnen. Ich bin ins Warm-Up ja. und habe erstmal ein paar, ein paar Kniebeuge gemacht mit meinem Körpergewicht und so weiter. Wollte dann so die erste Beuge machen unter der Hantel und habe einen richtig richtig dicken Krampf in dem linken im Quad der linken Quad bekommen. Richtig doll. Und ich so, hä, was ist denn jetzt hier los? Uh, hab dann erstmal so ein bisschen gechillt, bin dann wieder ran und es war jedes Mal immer wenn ich die Hantel rausgerackt habe, dann jedes Mal hm. einen dicken Krampf bekommen. Um, und ich habe dann so ein bisschen Ne, reflektiert, okay, warum? Für, könnte vielleicht daran liegen, dass ich einfach Samstag acht Stunden im Auto saß. Also Freitag äh, mhm. gesagt, acht Stunden im Auto saß, Samstag zehn Stunden fast auf diesem auf dem Stuhl mhm. saß und dann kurz vorher auch noch die ganze Zeit saß. Vielleicht daher, vielleicht auch nicht. Ähm, das hat mich aber zum Glück nicht daran gehindert, dann den Wettkampf normal zu bestreiten. Es war halt immer nur ganz kurz unangenehm. Und ich glaube, ab 200 Kilo oder sowas rausbrecken, war dann in Ordnung. Weiß ich nicht. Mehr Last hat das Ganze auf jeden Fall besser gemacht. Ja. Äh, ein Athlet von mir hat sich die hat sich die insta sleeves geholt vor ein paar Wochen und wir haben halt ganz halt einen Tag drüber noch ein bisschen drüber gequatscht. Ich habe die da schon mal so angezogen äh, und dann haben wir halt, halt spontan so entschieden, ja, hey, komm, probiere ich die mal an mhm. im Warm-Up mit 150, wie das so ist, 170. Und jetzt habe ich den Erfahrungswert, Paul, dass diese insta einfach unnormal sind. Also das gibt's doch nicht. Hast du auch schon, hast du damit schon gebeugt jetzt? Oder nee, ist ja noch nee, nicht? Nee. Okay.
1: Also es ist krank. Ich weiß, nicht, ich weiß wenn ich, nicht, wenn ich Equipped machen will, dann mache ich halt Equipped so.
0: Es <lacht> ist halt legitim echt nicht nicht nice. Ich kann mein, konnte meine Beine nicht mehr beugen. Ähm, ich musste bin rumgelaufen wie mit Wickelbandagen. Äh, hatte mhm. Angst um die Tiefe, das hat aber alles gut hingehauen. Und ja, mal halt enorm wehgetan. Also die Nata hinten hatten mir die ganze Zeit so hart in die Kniekehlen gedrückt, dass ich die Tage danach, ich glaube eine ganze Woche, so dicke blaue Flecke hat, hatte in der, in der Kniekehle. Um, richtig in der untersten Position hat es immer richtig schön mal reingestochen, hat immer richtig Dampf oh. unten rausgegeben. Um, ja, aber dann war zum Wettkampfverlauf. Um, Beuge habe ich mir tatsächlich ein PA abholen können mit 2,25. Um, habe ich ja so noch nie gebockt. Die waren auch in Anführungszeichen zu leicht, sozusagen. Ja,
1: da war schon auch noch ein bisschen Luft, Kevin.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, ich habe ja, hab ja gesagt, keine Vorbereitung gehabt, um, Ab, bin mit 205 rein. Das war das, was ich am Freitag, bevor ich losgefahren bin, zum Bending Bars bewegt habe. Mhm. Dann einfach 10-Kilo-Sprünge gewählt und mir dann gedacht, okay, wenn ich sowieso hier bin und nicht weiß, in welche Richtung das gehen kann, ich bin nicht vorbereitet, hole ich mir wenigstens einen kleinen PR ab, wenn er drin ist. 2,25 gebeugt, habe 130 gedrückt. Das war auch ein 2,5-Kilo-PR, der habe ich auch noch nicht bewegt. Mhm. Und beim Heben habe ich dann, äh, wie meinte wie Tonio das so schön meinte, im Livestream und danach auch zu mir den Paul gemacht. Ähm. Ich habe 2,40 bin ich reingegangen in den, als Opener, habe dann 2,60 als Zweiten gehuckt, gefailed, der, der Hook ist mir aufgegangen im Lockout und im dritten Versuch nochmal. Hm. Uh, perfekt.
1: Was hey, ich Moment, mal als, da, Moment, 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 da muss ich einhaken. Ich habe bisher, <lacht> wenn dann überhaupt, meinen dritten Deadlift fallen lassen, ja? Nicht den zweiten. Du hast einen Hannes gemacht. <lacht>
0: yes. Insofern <lacht> ja, wollen wir ja mal nochmal bleiben. Definitiv. Um, aber ja, klar. Ich habe den, wie gesagt, vorher zwei Wochen erst gesingelt. Der Hook war halt nicht wirklich äh, praktiziert, also ich war da nicht drin. Um, dafür war das schon in Ordnung. Selbst die 260 wären zweieinhalb Kilo PR gewesen. Und die wow. waren halt so rein krafttechnisch bis zu dem Zeitpunkt, als die Hand, da, als die Hand aufgegangen ist. So, ich hätte dubbeln oder trippeln können so in der Range. Also es war richtig nice ich habe mich ist sehr gut gefühlt und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, Mann. Das war richtig cool. Das war der letzte Wettkampf drei Jahre her. Mhm. Schön, wieder auf der Plattform gewesen zu sein. Ja, das glaube genau. ich.
1: Das, das vielleicht auch nochmal ein wichtiger Erfahrungsbericht für all die Leute, die sich Gedanken machen, wenn, wenn in der Wettkampfvorbereitung mal ein Lift in, in einer Einheit nicht so gut läuft. Ganze Peak
0: Futsch. Digga, brauchst, brauchst
1: halt auch einfach keine Peak. Du kannst halt auch einfach so starten.
0: Voll und das lief richtig, richtig gut. Ähm, ja, also danke nochmal an, an Kevin und Mara und Vincent an den Wettkampf für den Wettkampf. Da haben ja viele viele Positive im Endeffekt berichtet. Ähm, nur empfehlenswert, da zu starten, wenn man Lust auf einen Wettkampf hat. Ja. Ob es der erste Wettkampf war oder ist der Einstieg, Einstieg Wettkampf in den Sport oder man schon viel Erfahrung hat, ich glaube, man hat immer auf diesem Wettkampf Spaß, wenn Wettkämpfe was für einen sind. Ähm, ja, das einmal so zum Wedding zum Bars. Ich weiß nicht, ob du da noch viel, viel mitbekommen hast oder so. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich gar nichts. Ähm, also ja. ich, hab, ich hab, hatte zwischendurch hin und wieder den, den Stream an, da ein bisschen reingeguckt. Ähm, hat Also ja, hat einen ganz guten Eindruck gemacht, soweit. War ja, hat ja scheinbar alles geklappt, organisatorisch so. Also ich habe jetzt nichts Negatives gehört. Ja. Um, aber ich habe nicht, sonst nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, ich glaube deine zweite Beuge habe ich gesehen. Und dann mhm. bei den Frauen noch ein, zwei Gewichtsklassen oder so. Ähm, ich, wollte, ich wollte ja ursprünglich auch als Judge da sein. Das mhm. war ja ganz ganz ursprünglich geplant, schon im, boah, ich glaube im April oder so. Aber da habe ich damals schon gesagt, dass ich, dass ich nicht kommen werde, ähm, weil mir das mit, der, mit den beiden DMs und München und dem Ganzen drumherum zu viel gewesen wär, wäre. Hätte ich ja, ich wäre ja quasi von wie, wie du ja eigentlich, ne, dann von von Erfurt wieder nach Hause gefahren und dann das Wochenende danach direkt wieder am <lacht> Bayreuth runter. Und nur um dann da, das, also da, nur damit ich das Wochenende davor auch schon in München war und das ist so auch, ich, ja, ich habe jetzt meine Abrechnung gemacht für, ähm, für August und die Spritkosten waren hoch, sage ich mal.
0: Ja, also, bei dir mit München, ja, krank. Ja, das oh war, also ich
1: glaube, knapp, also ich müsste noch mal nachschauen, ich glaube, ich bin echt knapp zweieinhalb, dreitausend Kilometer gefahren insgesamt.
0: Oh. Irgendwie so. Scheiße. Ja, <lacht> das tat. Weil es ja. ist, ist, ist jetzt so der, ähm, der Sommer war ja recht, recht hart bei dir, sind jetzt so die größten Termine in Anführungszeichen fertig oder ist jetzt, ja, ja,
1: ja. schon also Jetzt die Union wird, wird auch recht entspannt. Ich habe vier Leute, die starten. Äh, einen am ähm, Marienfreitag und dann Sonntag äh, Felix, Franz und Percy mhm. in der letzten Gruppe. Also wir sind auch das ganze Wochenende da, aber Samstag halt frei. Da habe ich auch schon dem Verein äh, geschrieben, dass ich, äh, dass wir da auch helfen können, weil wir ja Zeit haben. Mal gucken, ob wir da eingeteilt werden. Ähm, und ja, also sonst in den nächsten... Also hat mir vorher kurz drüber gesprochen, aber ich habe jetzt irgendwie noch ein paar Wochenende, also an den Wochenenden habe ich noch ein paar Seminare, die ich halte, also wo ich, wo ich doziere, aber sonst ist es entspannt. Ich habe keine großen Deadlines mehr, ne, was die in den Ausbildungskram angeht ja, und jetzt geht es eher so ein bisschen darum, mir mal Gedanken zu machen, was sich zum, zum Jahreswechsel alles ändern soll, organisatorisch mhm. bei mir. Das sind schon so ein paar Sachen in, in Bewegung, aber da spoiler ich mal jetzt noch nichts.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir eine Menge über Powerlifting an sich gequatscht und dann hast du ja gerade auch noch Arbeit vom BDR angerissen. Mhm. Wir haben eine, eine Frage bekommen, die sich mal nicht um die beiden Themenbereiche dreht. Und zwar, was, was macht ihr was macht euch gerade am meisten Spaß außerhalb von Powerlifting und bei Paul BDR? Was, was machst du so, was dir Spaß macht?
1: Ich würde echt gerne mal wieder Bogenschießen gehen. <lacht> Boah, wahrscheinlich ich, gar keine Zeit mehr. Ja, gehabt. das ist jetzt schon lange her. Ich würde wirklich gerne mal wieder Bogenschießen sehen gehen. Ähm, normaler, Also ich, tatsächlich ist das bei mir gerade so ein bisschen im Wandel, weil ich habe ja auch in den, in den letzten Jahren eigentlich immer relativ, zum, zum, nicht viel, aber zumindest regelmäßig, aber dann auch immer weniger gezockt. Aber das ist jetzt aktuell fast gar nicht mehr der Fall. Also mhm. ich glaube, ich komme jetzt auf die Woche gerechnet auf vielleicht 45, 60 Minuten zocken, so, wenn es hochkommt. Ich habe gedacht, ähm,
0: du sagst 45, 60 Stunden.
1: <lacht> nein, nein. nein. Meine, meine meine StarCraft 2-Zeiten sind vorbei. Das, <lacht> <lacht> und, und danach League of Legends. Das, als Student ging das noch, aber mittlerweile keine Chance. Ja. Äh, würde, würde mich auch psychisch kaputt machen. <lacht> also, wer, wer heute noch League of Legends spielt, hat meinen vollen Respekt verdient. Ähm, und wer heute noch League of Legends spielt, ohne einmal Burnout gehabt zu haben, hat meinen vollkommenen Respekt <lacht> verdient. Ähm, nee, aber so ich, ich tatsächlich muss ich sagen, ich, ich, ich genieße es aktuell wirklich einfach auch mal nur zwischendurch ein bisschen Luft zu haben und einfach mal gar nichts zu machen. Ähm, und so wie ich bin, wenn ich dann wirklich mal viel Luft habe und gar nichts zu tun habe, dann lege ich mich aufs Sofa und lese halt ein Buch über Sportpsychologie. <lacht> <lacht> ja, weil das halt wirklich, das, also ich habe ich habe so viel so viel Lesematerial noch, auf das ich mich eigentlich schon seit Monaten freue, wo ich aber einfach entweder keine Zeit oder keinen Kopf für gehabt habe, weil ich halt auch wirklich für nächstes Jahr vor allem, also das ist ja eh schon ewig in Planung. Ähm, ich will unbedingt so ein paar sportpsychologische Themen in so ein, so e-Learning-Formaten aufarbeiten, dass ich das auch mal anbieten kann für gerade gerade für Co sowohl für Coaches als auch für AthletInnen. Und das ist halt, das erfordert halt viel Leserarbeit, Sowohl was, was Studien als auch was Bücher angeht. Und das ist, da ist halt jetzt so langsam, äh, der Punkt, an dem ich auch tatsächlich Zeit habe, mich einfach mal hinzusetzen und eine halbe Stunde zu lesen und ein paar Notizen zu machen. Äh, und das macht mir enorm viel Spaß, weil ich einfach so, ich weiß nicht, ich, ich finde dieses, dieses Thema, ist, ich werde nicht müde, wenn ich mir das, wenn ich mir das anschaue. Es, es wird ein, eigentlich wird es immer nur mit jedem Mal wieder noch faszinierender weil sich jedes Mal wieder so neue Verbindungen zwischen den Konzepten äh, klarstellen, die ich schon kenne. Und dann macht es wieder in dem Bereich Klick, dass ich merke, ah ja, okay, hier haben wir zum Beispiel gestern ähm, ein, ein paar Absätze gelesen zu Envisioning, was quasi so eine etwas angepasste Version von, von Visualisierung ist, wo man sehr bewusst auch ähm, viel doll verstärkt in die Skripte, emotionale Aspekte mit reinfließen lässt von Zielvorstellungen statt nur Bewegungen zu visualisieren was ich eigentlich schon kannte, aber was jetzt wieder so ein bisschen in einem anderen Aspekt wieder im Kontext von Selbstvertrauen jetzt wieder reingeflossen sind und wie man dann dieses Envisioning im Kontext von Selbstvertrauen angehen kann, systematisch und so. Und das sind ja schon Sachen, wo ich das lese und mir denke, oh, ist das geil, Alter. <lacht> das ist schon, es ist so faszinierend. Und das macht mir genuin Spaß. Und das ist das empfinde ich auch nicht. Also manche tun sich da ja schwer, aber ich empfinde das auch für mich nicht so wirklich als Arbeit, sondern ich finde es einfach schön und ich genieße das mich damit zu beschäftigen und äh, habe halt die Hoffnung, dass ich das dann in Zukunft auch mal an, an den einen oder anderen Menschen ranbringen kann und da auch mal äh, von, also habe hab ich ja schon mit mit dem Merk zum Beispiel in der Vergangenheit aber dann auch externes Feedback bekommen, dass es geholfen hat und dass man Fortschritte gemacht hat und so. Das ist dann schon schön, wenn ich, wenn ich den, für mich den Eindruck habe, dass ich dass diese Prozesse halt nicht nur bei mir selber stattfinden, weil ich ein, ein Sportpsychologie-Nerd bin, sondern auch bei anderen, die dem Thema an sich eigentlich gar nicht so nahe stehen. Ähm, aber ja, das, das macht mir eine Menge Spaß aktuell, wie es bei dir.
0: Okay, also so zusammengefasst, ähm, wenn du frei, wenn du Zeit hast, dann echt mal, echt mal chillen. So. Ja. Das, und, und wenn jetzt mehr Zeit bleibt, dann ähm, und auch vielleicht auch ein bisschen größere Blöcke, dann das beschäftigen mit Sportpsychologie, einfach weil es dir, ja im Herzen liegt und weil es auch super viel Spaß macht. Ja, ja okay Ja, du, ich, was soll ich, was soll ich sagen? Bei mir ist es nicht, nicht anders. Ähm, das, also, die, die, die meiste Zeit, die ich da, die ich, in der, in, also, die meiste Freizeit, die ich, die, die ich nutze, ähm, ist eigentlich mit meiner Hündin und meiner Freundin, mit, ich, mit denen ich da meistens spazieren gehe. Das ist so der, der Aspekt, der mich meistens von, von einem so ein bisschen wegzieht und mal nichts, ähm, Jobspezifisches ist. So, dass es meiner Meinung nach auf jeden Fall was, was mich so ein bisschen wieder auffüllt, ne? was mich ein bisschen wieder, was mein Tank wieder füllt, dass ich danach auch für die Tage danach mehr, mehr Kapazität habe. Um, aber ansonsten ist es auch das Weiterbilden. Also ich bin ja relativ neu, nicht so wie du in dem, in dem ganzen, in der ganzen Thema, im ganzen Thema Sportpsychologie, als auch normale Psychologie. Und mein Studium fängt ja jetzt in einem Monat ungefähr an, ziemlich gerne genau auch im Monat. Und ich bin da sehr, sehr hyped, uh, freue mich auch sehr drauf um, und nutze die Zeit außerhalb von, von Arbeit. Entweder spazieren, Zeit einfach mal off von, von Arbeit oder halt weiterbilden in irgendeiner Art und Weise. Und das macht halt auch Spaß, voll. Genau, ansonsten fällt mir da nichts ein. Oh Gott, wir sind so, wir sind so langweilig. <lacht> und was macht ihr so? Ja, Powerlifting und Sportpsychologie. Und dann gehen wir noch spazieren. Koks <lacht> und <Ach> Noten. So.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, ich meine, man, man, muss ja, man muss ja auch sagen, dass man halt einfach als äh, als, als Selbstständiger hast du ja nicht, also das ist auch sowas, womit ich mich immer noch manchmal äh, schwer, schwer mit tue, so die, ich, ich nehme auch selber wahr, dass der Kern meiner Arbeit besteht halt in der Kommunikation mit meinen Leuten, die bei mir im Coaching sind, sei das jetzt die auf der in der sportpsychologischen Sparte oder im, im Kraftsport. Das ist so für mich die, in Anführungszeichen, eigentliche Arbeit. Ähm, und dann hat man halt auch immer mal wieder so Tage, wo man quasi seine eigentliche Arbeit relativ früh fertig hat na, dann ist man vielleicht mal schon um 15 Uhr fertig und denkt sich, ja geil, schon 15 Uhr äh, mhm. fertig für heute. Und dann kommst du dir und okay, ja, aber <lacht> noch. Du, musst noch noch. du musst noch deine Buchhaltung machen, du musst noch mal gucken, dass ne, habe so, so Einkommensanträge von, von der Krankenkasse, musst du noch ausfüllen, da musst du dich noch um dieses kümmern und um jenes kümmern und das Projekt hast du eigentlich schon auch seit seit einem halben Jahr vor dich hergeschoben, du wolltest auch mal wieder ein neues Template erstellen und, dann, und so weiter und so fort, dann denkst du dir sofort, okay, erst mal kurz Stopp, ich nehme mir jetzt eine von diesen Sachen, stecke dann eine Stunde rein und dann ist genug. Ja. Und das ist das ist so ein Prozess, wo ich mich echt immer noch manchmal sehr schwer tue, diese ähm, quasi auch, auch mal stellenweise tatsächlich den anderen Kram, der so anfällt in der Selbstständigkeit, über meinem eigenen Verständnis der Kernarbeit zu priorisieren. Ja, dass ich auch wirklich mal sage, ich ich mache jetzt die Buchhaltung, auch wenn ich heute noch Check-ins auf dem Plan habe, dann schiebe ich im Zweifel zwei von den Check-ins auf morgen und habe aber die Buchhaltung heute fertig. Ja. Oder das ist das ist so eine Falle, in, dir, in der ich mich sehr häufig ertappe, dass ich immer lieber zuerst, weißt du, dann dann habe ich alle meine Check-ins fertig ähm, und kann eigentlich mit der Buchhaltung anfangen, <lacht> aber dann kommen noch so ein paar Antworten von ein, zwei Leuten, dann, wird, dann chattet man noch so ein bisschen hin und her. Ne? Das so. <lacht> und dann denkt man sich so, fuck, eigentlich, ne? aber es macht ja auch Spaß. So. es ist so, das ist also ich, es ist so eine Mischung aus, aus Vermeidung von, der, von dem anderen Kram, der so anfällt und gleichzeitig Genuss von dem, was man noch so bewirken kann bei den Leuten. Und das ist so, das ist was, wo, wo ich mich manchmal noch sehr schwer mit tue. We're back. So. Okay. <lacht> Kevin, Kevin hatte, hatte eine Pinkelpause.
0: Ja, musste sein. Ähm, ja, um, um mal vielleicht so auf die, auf die letzte Frage oder eine Frage, die wir noch in den, in, die, in den Podcast heute mit aufnehmen, darüber zu reden. Du hast es ja gerade schon gesagt, du siehst die Hauptarbeit in dem in dem Powerlifting-Coaching auch, als auch deine Arbeit bei dem BDR so also im Kommunizieren vor allem. Und da haben wir eine Frage bekommen, ähm, auf die wir mal so ein bisschen eingehen können. Und zwar, wie kombiniert seht ihr Kritik, Feedback und Anregungen? Ähm, möchtest du erstmal so ein bisschen was dazu erzählen oder soll ich erstmal ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich, ich würde anfangen. Okay. Ähm
1: Unterschiedlich, offensichtlich. Also es ta ist tatsächlich rela relativ abhängig davon, mit, mit wem ich gerade spreche. Ähm, das ist eine Sache, also hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich generell eher Schwierigkeiten damit habe, ähm, Leuten, sag ich mal, offen, von, von Kopf zu stoßen, sag ich mal, oder auch mal mhm. fies zu sein oder auch mal streng zu sein, noch mal durchzugreifen. Ähm, dass ich das aber, also beziehungsweise, dass die Art und Weise, die ich das mache, ist offensichtlich eine sehr in, in der Wahrnehmung von anderen eine sehr viel nettere Art und Weise, als man es normalerweise gewöhnt ist, was in meinen Eigen Augen eher daran liegt, dass die meisten Leute halt keine Ahnung haben, wie man vernünftiges Feedback gibt. Mhm. Ähm, das, das mal so dahergestellt ist. Also alles, kann, kann da pauschalisiere ich gerne. Ich <lacht> würde, mal würde mal sagen, so mindestens 90 Prozent aller TrainerInnen, die man so generell im Sport kennt, also auch im, ne, so im Fußball von früher oder Handball oder Volleyball oder wo auch immer. Ähm, die meisten TrainerInnen, die es so gibt, haben schlichtweg nicht die, 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 die Ausbildung oder die Zeit, sich in dem Bereich auszubilden, äh, vernünftiges Feedback zu geben. Ja, und, und das ist halt eine Sache, da ähm, wenn man, wenn man da mit einem gewissen Know-how an die Sache rangeht, sind die Leute in den meisten Fällen erstmal so ein bisschen überrascht, wie das denn auch funktionieren kann. Und im Normalfall ist es so, also so von einem der, der, generellen Aufbau versuche ich das so zu machen, dass ich schon, ähm, also wenn es jetzt um Technikfeedback geht, und das würde ich separat behandeln zu, sag ich mal, persönlichem Feedback, ähm, wenn es um Technikfeedback geht, versuche ich das schon so zu machen, äh, je nachdem wie viel Zeit ist und je nachdem wie viel tatsächlich ansteht, dass ich ähm, Dinge sage, die, die gut laufen. Und ich sage so, ey, hier bei der Beuge, deine, deine Füße sind echt bombenfest, deine, deine Wettkampftiefe ist ist auf jeden Fall drin. Und dann kommt, kommt quasi eine Sache, die besser gemacht werden kann. Und da würde ich dann sowas sagen wie, ich denke, hier kannst du vor allem nochmal dran arbeiten, dass du bei der Einleitung den Brustkorb ein bisschen weiter zum Boden nimmst. Und dann würde ich, vielleicht da auch nochmal, je nachdem, wie, sag ich mal, wie, wie hart das Feedback war, äh, kann es sein, dass ich am Ende dann auch nochmal was Gutes mit rein, äh, reinschiebe, um das wieder so ein bisschen abzuflachen. Ne? Dass, dass, man nicht auf der rein negativen Note endet, sondern das, das nennt sich dann so das, das ist so das Shit Sandwich. Ne? Sag, sag was, sag was Gutes, sag was Schlechtes, sag was Gutes. Ähm, und sprachlich da ganz, ganz wichtig. Um, und das ist eine Sache, die man auch auf der DM immer mal wieder gehört hat und immer mal wieder gesehen hat, wo man eigentlich nur einen Kopfschütteln kann, ist, wir wollen immer die Dinge ausdrücken, von denen wir mehr haben wollen. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Beispiel mit dem Brustkorb bei der Einleitung, äh, würde ich sollte sollte ich nicht sowas sagen wie, äh, guck mal, dass du den Brustkorb nicht so weit nach vorne streckst, wenn du die Beuge einleitest. <lacht> Ja. Dann habe ich nämlich nur das formuliert, was vermieden werden soll und Vermeidungsziele sind schlichtweg nicht sonderlich förderlich, gerade wenn es um, um Veränderungen geht im, im, im generellen Verhaltenskontext. Das heißt, wir wollen sprachlich immer darauf achten, dass wir die Dinge formulieren, von denen wir mehr haben wollen, äh, was dann am Ende des Tages auf positive Formulierungen äh, zurückfällt. Der Grund, warum man, warum man auch diese positiven Aspekte betont und wie man sie betont, ist schon, also ich sollte das, das ist ein sehr, sehr sehr, feinfühliges Ding, aber es ist zum Beispiel eine Sache zu sagen, ey, deine Beuge sieht gut aus und eine andere Sache zu sagen, deine Beuge sieht gut aus, weil du deine Füße vernünftig in den Boden schraubst, weil du dir beim Bracing Zeit lässt und weil du unten raus die Knie schön vorn hältst. Das heißt, ich, ich setze diese, diese, diese dieses Konzept der guten Leistung in, in direkten Zusammenhang mit den Dingen, die die AthletInnen tun. Und, ne, und das fördert natürlich dann auch langfristig, dass sie davon mehr tun, weil sie sich auch mal denken: vielleicht sind da auch Sachen dabei, wo sie sich denken: habe ah, das habe ich gar nicht bewusst getan. Ja. Aber scheinbar scheint das ja eine gute Sache zu sein. Also mache ich ja. da, beachte ich da mal, dass ich das noch mehr mache. So, fertig. Ne? Ja. Und so dieses dieses Aufeinander aufbauen von von Dingen, an, von denen wir mehr haben wollen, auch von denen, die wir schon, eh schon gut machen, ist einfach langfristig in der in der Betreuung, gerade in einem Online-Kontext, ähm, habe ich das Gefühl, ich meine mit einem persönlichen sowieso, ähm, wo wir ja nicht so häufig Kontakt mit unseren Athletinnen haben, wie wir es in einem normalen trainer athletinnen kontext haben würden, wenn ich jetzt im Verein oder so wäre, ist es eine sehr hilfreiche Sache, um da auch die Mechanismen bei den einzelnen Leuten zu platzieren, dass sie selber in der Lage sind, diese Aspekte wahrzunehmen in den eigenen Einheiten und auch selber diese Aspekte als Stärken wahrzunehmen. Und das ist so manchmal auf der auf der technischen Seite. Also das, ist so das, 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 das geht so an das technische Feedback. Was da mal passieren kann und was auch spezifisch zum Online-Kontext ist, wenn ich merke, dass das Feedback gelesen wird und ich aber dann in den nächsten zwei Wochen wieder genau dieselben Sachen in den Videos sehe, dann kann es auch mal sein, dass ich auf die Kacke haue und sage, ey, ich habe das jetzt schon zweimal angesprochen. So, es liegt an dir, das umzusetzen. Wenn du Schwierigkeiten hast, das umzusetzen, lass mich das wissen. Ich kann dir gerne noch weitere Ressourcen geben oder ich kann dir auch noch mal ein Video dazu aufnehmen. Aber du musst es auch tatsächlich im Training machen. Ne, weil häufig, und das ist eine Sache, die die wirklich relativ häufig passiert, äh, kommen Leute so in ihren Trott rein, ne, so lesen das Feedback, das, oh, das Feedback mm. war ja positiv, ne, nun kann ich ja genauso weitermachen wie bisher ähm, und das ist halt so der eine der eine Nachteil davon in meiner, in meiner Erfahrung oder das ist eine Risiko davon im Online-Kontext, dass du schon halt hin und wieder mal die Leute beim, äh, beim Kragen packen musst und sagen musst, ey, du bist hier in der Verantwortung, das umzusetzen, was ich dir an Feedback gebe. Das kann, das ist nicht, es reicht nicht aus, das einfach nur zu lesen und zu sagen, oh ja, das, das ist nachvollziehbar, sondern das liegt an dir als Athletin zu überlegen, okay, jetzt habe ich dieses Feedback erhalten, was muss ich in der Einheit tun, um das umzusetzen? Und in manchen Fällen frage ich dann auch einfach mal nach. Also wenn, ich, wenn wir jetzt sagen, okay, das Ziel ist es, dass du in der Startposition beim Heben deine Hüfte ein bisschen höher hast, wie genau wirst du das umsetzen? Wie planst du das in deiner nächsten Einheit umzusetzen? Dass man da auch wieder sehr konkret wird. Also dass so das den, die technische Seite. Ja. Und gleich lasse ich dich auch reden, keine Sorge. Ja, alles gut. Was das persönliche Feedback angeht, also da geht es eher so um Einstellung dem Training gegenüber, Zielsetzung, Herangehensweise an schwierige Situationen, Umgang mit mit schlechten Einheiten und so. Da ist es sehr variabel. Also da ist es noch mal mehr abgestimmt auf die einzelnen Personen. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der schlechte Einheiten einfach so abtut, wie, ach, das war ein schlechter Tag. So, klar, kann man machen, ist, ist kurzfristig auch okay, aber wenn das nochmal passiert in der nächsten Woche, wenn die Beugeeinheit in der Woche darauf, dieselbe Einheit in der Woche darauf wieder schlecht läuft und wieder gesagt wird, oh, es war, ja, war, war einfach wieder schlechter Tag, hab schlecht geschlafen, dann würde ich nochmal nachhaken und sagen, ey, Ne, hier, zweites Mal hintereinander, überleg mal, was kannst du besser, wie kannst du dich besser auf diese Einheit vorbereiten, damit du mal deine, Le deine Leistung noch ein bisschen besser abrufen kannst. Ne, oder wie sieht es auch langfristig in dem Prozess aus? Ne, wir haben vor, wir haben Anfang des Blocks gesagt, du würdest äh, diesen Block dein Körpergewicht ein bisschen nach oben pushen. Ne, wie sieht das denn aus? Was, was macht denn so dein Essen? Was, was sagt denn so die Waage im, im Wochenschnitt? Ähm, und das sind dann eher so die Sachen, wo ich dann ne, auch da wieder sehr viel auf Eigenverantwortung lege und sage: Hier, wir haben ne, Folgendes hattest du dir selber auch als Ziel gesetzt ich sehe das in der Umsetzung hier nicht. Wie gedenkst du das denn auch tatsächlich umzusetzen? Oder aber dann so in Richtung von, was, was passiert denn gerade abseits vom Training bei dir? Da haben wir uns vielleicht zu viel aufgetischt und wir wollen ein bisschen zurückfahren, was ja auch okay ist. So die Richtung dann. Auch nach der DM hatte ich zum Beispiel vereinzelt Gespräche mit Leuten, wo ich dann auch nochmal offen Kritik geäußert habe, wo ich gesagt habe, hier die, die Herangehensweise an, an die Vorbereitung der Art und Weise, wie du sie hier abgeliefert hast, Entspricht meinem professionellen Standard nicht. Ja, und dass ich da dann auch wieder diesen, so eine, so eine, quasi so diese Vereinigung aus den Erwartungen, die ich an meine Athletinnen habe, als auch die Erwartungen, die sie sich selber stellen, äh, auf den Tisch lege und sage, hier, wir haben, ne, du hattest dir folgende Ziele gesteckt, folgende Erwartungen hattest du an, an deine eigene Leistung. Das habe ich weder in der Vorbereitung noch an dem Wettkampftag umgesetzt gesehen. Was können wir hier machen, da, um da, dafür zu sorgen, dass es in Zukunft anders läuft? Ja. So sieht es dann eher, also sehr kooperativ. Ist schon schon so, dass ich mal auf den Tisch haue und auch mal wirklich Themen aufbringe, wo die Leute sich dann auch erstmal Gedanken drüber machen müssen und dass sich auch erstmal vom Kopf geschossen fühlen. Aber das ist okay. Das gehört auch dazu, so ein bisschen Reibung darf es auch mal geben. Aber immer mit dem Ziel langfristige Entwicklung ist so der der Hauptpunkt da und ja. jetzt, dass ich dich anfange.
0: Du, alles alles gut. vor allem so die letzte Sache, die du meintest, so das Feedback nach der DM und so, dass es da vielleicht auch zu ein paar stacheligen Infos kommen kann, ähm, war im Endeffekt ja genau, also ähnlich so dem Konzept, was welches wir hier öfter schon besprochen haben mit dem mit dem Pot, ne? also stachlige Informationen mhm. im Topf übergeben, also Pot dann für Permission, äh, o also P Permission, o Opinion, t, äh, t Thoughts, ne? Ähm, genau. also dass man Erstmal fragt du, kann ich dir, kann ich, kann ich dir mal meine Meinung dazu geben ähm, oder möchtest du meine Meinung dazu hören, die Meinung zu äußern und danach äh, Gedanken zu fragen. Das hast du ja eigentlich so auch gesagt. Die Gedanken hast du geäußert und dann nochmal nachgefragt, wie sie, wie steht ihr dazu? Und ich bin generell ein riesen, ein riesen Fan davon, ähm, zu jeglichem Feedback oder Kritik erstmal die Person selbst reflektieren zu lassen. Also ich starte meistens ja. je, fast jedes Gespräch, in dem, ähm, wenn es um Verhaltensänderungen oder was auch immer geht, mit Fragen fast immer. Also wenn ich zum Beispiel, das hat das ein, ein oder zwei Beispiele, die eigentlich recht häufig vorkommen, ähm, wenn es irgendwie um Tiefe geht, die vielleicht kritisch ist, bin ich bin ich keine Person, die dann hingeht und sagt, hey, dann dein ist deine tiefe Scheiße, beugt tiefer, so das macht meiner Meinung nach wenig, kann auch manchmal erfolgreich sein, bei manchen Leuten vielleicht, aber ich bin eher ein Freund davon, erstmal zu erfragen, hey, wie was sind deine Gedanken gerade zur Tiefe, das gibt dann ja erstmal, ja. stößt dann erstmal so ein bisschen Gedankenprozess an, dass man sich über die Tiefe Gedanken macht, dass man vielleicht auch erstmal überhaupt Wissenslücken klärt, okay, die Tiefe muss so und so sein. Also Fragen sind bei mir immer der Anstoß für Veränderungen oder auch Feedback generell zu holen. Das gilt auch oft für technische Sachen. Also wenn man natürlich, wie du vorhin schon meintest, Online-Coaching ist immer ein bisschen limitiert. Wenn man das, wenn man zusammensitzt, täglich vor den Einheiten ja. oder in den Einheiten auch quatschen kann, ist das nochmal anders. Um, aber wenn man die Möglichkeit hat zum Beispiel wie wie ich es bei vielen von meinen Athleten mache dass ich mich zweiwöchentlich mit denen zusammensetze dann kann ich auch gut immer fragen hey gut wie, wie hast du wie hast du die Startposition beim Heben wahrgenommen wie war das für dich und da so ein bisschen erkunden okay so und so wie was ist überhaupt effizientes Heben für dich wie sollte das ungefähr sein also viel mit Fragen zu arbeiten das von innen heraus zu zu arbeiten und nicht von außen vorzugeben um, hat bei mir zumindest immer ganz gut funktioniert und wenn es dann doch mal Sachen gibt die ich präsentieren muss, die ich von, von mir aus direkt vorgeben muss, dann versuche ich immer so ein bisschen das, äh, das Pod-Prinzip so zu nutzen. Also meistens sind so die zwei Hauptmaßnahmen immer Fragen, ganz viele Fragen von innen heraus viel kommen lassen, ähm, weil das schon echt eine Menge passiert und man auch viel Einblick bekommt, wie denken Athleten, Athletinnen über gewisse Themen und dann halt in dem Pod-Prinzip Feedback zu äußern. Das sind so meistens die zwei Sachen, die ich nutze. Genau.
1: Ja. ja. Ähm, ich würde da vielleicht noch ein, ein Addendum für auch für vielleicht meine Herangehensweise noch mit reinwerfen. Mhm. Also das, was du gerade so beschrieben hast, das ist, das ist ja eigentlich schon auch in, auch in meinen Augen so ein bisschen, das geht in Richtung, ähm, Idealkonzept für eine sehr enge Zusammenarbeit. Also wenn ich, wenn ich mit jemandem eng zusammenarbeite, dann mache ich das im, Ideal, im, im Idealfall so dass ich viele Fragen stelle über Motivational Interviewing, vielleicht auch mit ein bisschen systemischen Fragetechniken und so arbeite. Und da halt gucken, dass ich die Person selber dazu anleite, Verhaltensänderungen zu, auch zu wollen und auch anzugehen, Strategien dafür zu, äh, zu, äh, zu erarbeiten, ohne dass ich sehr viel Input dafür selber geben oder leisten muss, sondern meine Haupta Hauptaufgabe darin besteht, die richtigen Fragen zu stellen am Ende ja, und ja. die richtigen Sachen zu reflektieren. Ähm, aber... Ja. Das ist ein großes Aber im Online-Coaching-Kontext halt manchmal echt schwer umzusetzen. Also wenn du die Leute, es ist einfach eine Zeitfrage am Ende des Tages und da müssen, müssen wir müssen ehrlich bleiben, wenn mir jemand für auch für fortlaufenden fortlaufende Kontakt 200 Euro im Monat zahlt, dann, dann sind das auf den, auf den Monat gerechnet, selbst wenn das vier Arbeitsstunden sind, dann sind das 50 Euro die Stunde, dann kann ich davon nochmal Mehrwertsteuer abziehen und Einkommenssteuer und Gewerbesteuer, meine Betriebskosten und Krankenkasse und dann ist das plötzlich nicht mehr so viel ja? also da also das ist ich, ich, ich habe auch diesen anspruch und ich würde auch gern viel mehr so arbeiten aber ich glaube die realität ist dass einfach der die die verfügbarkeit von ressourcen und auch die 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 bereitschaft dafür ähm, oder die motivation dafür so viel so viel geld zu zahlen häufig ähm, nicht ganz da ist und natürlich würde ich gerne, keine Ahnung, 20 Leute haben, die mir 500 Euro im Monat für Coaching zahlen.
0: <lacht> das wäre das optimale um, Szenario, ja. Jede Woche Skype. Yeah, yeah. yeah, yeah. Ja, genau. Ja,
1: ne, so, wenn man halt sagen könnte, so 20 Gespräche die Woche, um halt das Training auszuwerten und so weiter, ja, könnte man sicherlich irgendwie stemmen. Ne? Aber das müsste wäre dann halt auch entsprechend entsprechend den, den Kosten ein bisschen mehr. Als, als aktuell und ich glaube das ist eine Sache also so um vielleicht die die Erwartungen zu managen auch wenn, wenn Leute das hören auch auch vielleicht an Coaches die die zuhören und sich denken boah geil so so intensiv mit Leuten zusammenzuarbeiten ja das ist geil aber in wenigen Fällen hat man tatsächlich die Zeit dafür oder kann sich die Zeit dafür nehmen leider und das ist dann also das ist glaube ich für den für den Kontext von einem von einem Coach oder einer Coachin die die vor Ort sind nochmal relevanter als als für den Online-Kontext das, das vielleicht nochmal so als als letztes letzten Punkt und ich denke, da haben wir auch einen guten Schlusspunkt erwischt.
0: Auf jeden Fall. Um, danke dir, Paul, für deine Zeit, wie immer. Uh, ich habe ja, das nicht. vielleicht noch mal ganz kurz am Ende hier. Wir haben, ich habe zumindest auf der DM und auf dem Benning Bars mit einigen Leuten gequatscht, die den Podcast hören und habe richtig, richtig cooles Feedback bekommen, um, ja, dass ja. der Podcast erstmal unterhaltsam ist. Das ist immer schön zu hören. Uh, als auch Leuten hilft um, und wir auch wohl viele Fragen angehend von unseren ZuhörerInnen. Also, dass wir das dann nicht hinten überfallen lassen, sondern auch nutzen. Und das hat mich richtig gefreut. Also, man, wir, wir sitzen hier immer zu zweit und quatschen über über die Themen, aber es hören dann ja doch auch ein paar Leute zu und finden ja. das Ganze irgendwie cool. Das ist nice. Ja, das ist wirklich richtig schön. Ich habe auch bei der DM mich
1: auch mehrere Leute angesprochen und wir haben ja auch, kriegen ja auch in den, in den Fragerunden immer mal wieder Leute, die schreiben so, ey, voll cool und es ist schön, euch zu, zu, zuzuhören und so weiter. Wir haben ja sogar auch ein paar ZuhörerInnen, von denen ich weiß, die komplett fachfremd sind, die trotzdem uns einfach beim Labern zuhören, was auch immer Ach, schön nice. ist. Ah, ja. Ach, nice. Um, naja, ah, danke an euch alle. Auch danke, dass ihr das, das angesprochen habt. Um, keine Sorge an die, die uns Fragen gestellt haben für die für die Folgen oder auch schon für die letzten Folgen. Wir haben immer noch einige übrig. Ich denke, wir könnten tatsächlich mal eine machen, ohne einen neuen Fragesticker rauszuhauen. Ja. Um, und dann, we'll, we'll get to you. We'll be there.
0: Yes. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.